0: ¡Hola! ¿Qué tal, amigos de Multiversión? Hemos vuelto con la segunda parte de este episodio de Estereotipos. En el episodio anterior, en la primera parte, hablamos de Argentina, Brasil y Estados Unidos, que estuvo bastante divertido. Por ahí, algunos secretos que salieron a la luz. Pero aprendimos muchas, muchas cosas de estos países en aquel episodio. Así que lo vamos a continuar porque todavía tenemos pendientes los estereotipos de dos países, de Colombia y de México. Pero antes de continuar, le damos la bienvenida a los miembros de Multiversión que nos acompañan desde el episodio pasado. Estoy hablando de... El argentino, la brasileña, la mexicana y la colombiana. Majo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Sal, me alegra que en este nuevo episodio hayas nombrado primero al argentino, no vayamos a empezar con el pie izquierdo para él. Sí, sí,
0: sí. Siempre Buenos días. días. Oh, vamos, ¿Dime? dilo, di, di tu frase, di tu frase.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos escuchen. Gracias por... Estar otra vez aquí en este nuevo episodio
0: de Multiversión. Bienvenida, Majo. ¿Estás lista para hablar de Colombia más a cuatro? Always. Siempre estoy preparada para hablar de Colombia, por supuesto. Bueno, parse. <risa> estás lista. Y también en este episodio vamos a hablar de México. Y de México está Brenda Valles, Brenda, ¿cómo has estado?
2: Hola Salvador, muy bien, este, muchas gracias a todos por escucharnos, un saludo a todos Sí, como bien lo dijiste, el día de hoy va a Colombia, iba a México y el episodio pasado estuvimos con Estados Unidos, Brasil y Argentina Nuestro argentino que ahí se nos siente de vez en cuando Que yo también iba a respingar porque leíste primero la palabra majo, Pero me estoy haciendo al lado de Julián viendo que aquí hay mucho favoritismo
0: bueno, venga, pues, venga. Es que... obvio que te haces el lado para Julián porque tienes favoritismo por los argentinos, claro. por los argentinos. Ya, ya sabemos que...
1: Que, que, que Brenda está ahí presente al lado de Julián por si las moscas que le enseñé Exacto. un poquito más acerca del mate y otras cositas, otros secreticos
0: por si lo garoto diría yo ¿Cómo? así se
2: hacen los chismes muchachos así se hacen los chismes
0: por eso fíjate, hasta aquí en la pantalla me sale que Brendo está al lado de Julián yo creo que quiere que le enseñe cómo se come correctamente el choripán pero hablando de, de argentinos, pues también está con nosotros en esta ocasión Julián, ¿cómo estás Julián? Muchas gracias,
3: muchas gracias. Eh, sí, de alguna manera esperando la venganza sobre todo, porque realmente se ha hablado de Argentina, se ha hablado mucho en el último episodio, nos han atacado prácticamente por la espalda y este es el momento de donde se vuelve a nuestro verdadero amor que es la venganza de Argentina.
0: Este va a ser el ataque del Che, esto a este episodio.
3: ¿Del Pero... Che, del boludo? No, el che, y del el che.
0: el Che contraataca.
3: El chico contraataca con, con el pan, digamos.
0: Bueno, y también está con nosotros. De hecho, está bailando samba. que sabe que allá en Brasil bailan samba todo el tiempo. Gaby, ¿se puedes dejar de bailar samba y, y venir a saludarnos? ¿Cómo estás, Gaby?
4: Hola, Sal. Estoy bien. Um, muchas, gra muchas gracias a todos por escucharnos. Y vamos, seguimos al próximo episodio.
0: Entonces, ¿por qué no vamos, como dicen en México? No sé si ustedes han escuchado este, este dicho. Vamos a lo que te truje, chencha. Así que vamos a empezar con México. Brenda, toma nota de lo que van a decir todos acá y al final nos dice si estamos en lo correcto, si estamos cerca o si estamos completamente mal con los estereotipos que mencionamos, ¿ok?
2: Muy bien, espero ser digna representante de mi país. Venga, bueno. denme lo mejor que tienen.
0: Entonces, yo quería empezar con esta ronda, pero como soy mexicano también yo voy a quedar callado un poquito. Y vamos a empezar, para que no digan que hay preferencia, vamos a empezar con el argentino. Julián, cuéntanos, ¿cuáles son los estereotipos y las concepciones que tienen allá de los mexicanos?
3: Básicamente, una de las primeras, uno de los primeros estereotipos es que se la pasan comiendo tacos. Es decir,
0: sí, sí. Que, que
3: comen todo picante. Esa es otra de las cosas. Por otro lado, en Argentina, la imagen que se tiene de México es la del Chavo del Ocho que comen tacos y, y torta de jamón. En Argentina todavía, después de tantos años de, de, la, primera, de la primera transmisión de, de Chavo del Ocho, ya ha fallecido Chespirito, Roberto Gómez Bolaños, de todas maneras sigue siendo un suceso cada vez que se pasa por, por la televisión. Y de hecho en, en YouTube sigue siendo una tendencia. Argentina ama a, a México, pero sobre todo lo ama por el por el Chavo del Ocho. Creo que ahí hay una, a una cuestión de que se ha ganado un personaje que se ha ganado el corazón. Eh, aunque Roberto Gómez Bolaños tiene un montón de otros personajes, como Chompiras, ¿no? Eh, también de Chapulín Colorado, pero el Chavo del Ocho a, ya es parte de, de la Argentina, sin ninguna duda.
4: De México conocemos, los brasileños conoces a poco, creo que mucho, porque tenemos una emisora de televisión llamada Sistema Brasileño de, de Televisión, que pasa todo, todo, todo de México. Telenovela, El Chavo, algunas series, tenemos mucha, muchas cosas de México. Y... A mí me parece que a todos les gustan de tacos, uh, parece, por las series que yo yo vi, yo asistí, me parece que hay muchísimo cartel de, de drogas, no sé si es esa la palabra cartel, todos sufren por amor, las, no <risas> las telenovelas me pasan muchísimo esto, que todos sufren por amor, y creo que es esto, y algo que, que a mí me incomoda muchísimo, en las producciones mexicanas son... Um, todos lloran, lloran muchísimo, uh -huh. muchísimo, muchísimo. esto me incomoda mucho. Por todos los motivos están llorando. <ríe> están llorando porque aman, están llorando porque sufren, están llorando porque están felices. Uh -huh. Es algo que a mí me incomoda muchísimo. <ríe> Creo que es eso.
3: Perdón, agrego una cosita más que me olvidé, que me lo disparó lo que dijo Gaby. Para los argentinos, en México, o son como el chavo o son como el chapo, no hay punto medio.
1: Bueno, pues aquí en Colombia sí que tenemos como súper, súper eh, arraigado la cultura mexicana por las telenovelas. Desde Mariala del Barrio hasta la, Lo que la vida me robó, en uno de los canales nacionales están dando La Usurpadora. Así que tenemos una idea de que... bueno antes teníamos la, la percepción de que los mexicanos siempre enamoraban con serenata. Uh -huh. De hecho aquí es súper popular, los, son súper populares los mariachis. Y no sé, creo que aquí de allá tomamos la cultura de que cuando alguien, bueno, sobre todo cuando el hombre la embarra, va y le lleva a serenata a la mujer para que lo perdone. La comida creo que aquí pensamos que es rica y que toda esa base de frijoles, como que a todo le echan frijol, el frijol negro que es con lo que hacen el mm. Mole, ¿no? Bueno, ya Brenda nos dirá más, pero, pero aquí, bueno, eso, vemos muchísimo sus, sus dramas y, telenovel, y novelones mexicanos. En el 2004 fue súper popular RBD, Rebelde y todo esto, y fue como un boom eh, esa novela. Y todos los niños y todo, queríamos como estar en el Elite Way School o como sea que se llamara la escuela de ellos. Sí, eh, y el más. chavo lo siguen dando los fines de semana. O sea, de hecho... Mi recuerdo de niñez, el fin de, el, un sábado en la mañana, es viendo El Chavo o viendo a Chespirito, aunque El Chavo siempre tenía, o sea, estaban más capítulos diarios que Chespirito.
0: Acá en Estados Unidos, lo que tienen de México es que los mexicanos son muy ruidosos, eh, siempre tienen que gritar, de hecho, los ricos creen que los mexicanos siempre hablan enojados porque hablan muy fuerte, porque son muy expresivos con las manos y que también les encanta el alcohol y que siempre están comiendo tacos. Y el estereotipo más grande que hay acá es el 5 de mayo. Celebran la Batalla de Puebla, pero acá en Estados Unidos creo que el 5 de mayo es la independencia de México. Y hacen fiestas mexicanas en las que las mujeres se ponen como trenzas de adelita y sombrero y todos comen tacos y salsas y nachos. Y algo que es muy curioso de, de Estados Unidos, que a mí me llamó mucho la atención cuando me mudé acá, es que en los restaurantes mexicanos siempre sirven queso y salsa. Te sirven un, una canasta con lo que le llaman chips, que son a lo que en México le llamarían totopos, que son nada más como frituras de maíz, como con tal y luego te ponen un casito con salsa que en Estados Unidos no es salsa como la conocen en México es una salsa base de tomate y luego te sirven queso que es como el queso que le ponen a los nachos pero acá le llaman queso de hecho si tú acá te refieres a cheese como queso los gringos van a pensar que estás hablando del queso que sirven en los restaurantes y ellos creen que en México el queso como lo conocemos el queso rallado las barras de queso tienen nombre diferente que yo no sé cuál es porque para mí, el queso es queso. Y el queso que, perdón, ya, me soy, ya creo que ya los estoy confundiendo con todo esto del queso. Pero la salsa esa de queso que sirven acá en los restaurantes es más como un fondue o como algo así. No, no es en realidad el queso. Pero los gringos creen que eso es como una tradición bien mexicana. Y yo, en todo el tiempo que viví en México, nunca me dieron queso así. A lo mucho me daban estas cosas que se llaman totopos con salsa, salsa de verdad, que es picosa, picante, pero nunca así como en Estados Unidos. Y luego los restaurantes de comida mexicana que hay en Estados Unidos le ponen queso, esta vez estoy hablando del queso de verdad, a todo, y le ponen queso en, en, en cantidades exorbitantes, o sea, te ponen como una tostada con frijoles y carne, y luego lo triple de queso arriba, y porque ellos saben que en México se come mucho, mucho queso.
4: Um, a, a Julio y Majo o sea, hablaron de, del Chávez del Ocho y de María del Barrio. Um, aquí en Brasil los dos son casi como una religión. María del Barrio ha, ha pasado algo como unas siete, ocho veces, ha represado. Y el Chávez del Ocho solamente paró de, de represar hace algunos meses. Entonces es algo que está, está muy característico de mi, de mi niñez es muy muy recurrente tanto la la, novia, la telenovela María del barrio del barrio como la serie el chavo del ocho
3: a mí me gustaría sí. agregar a lo que a lo que decía Gaby hoy Majo se refería a RBD o Rebelde sí. Rebelde es una adaptación de en México de una ficción argentina que se llama Rebelde Way que la creó una productora artista argentina que se llama Cris Morena que es una gran hacedora de, de formatos eh, infantiles. Me gustaría nombrarla porque realmente Cris es, es un distintivo argentino y realmente ha hecho formatos también, formatos que, se, que fueron por, a lo largo de todo el mundo.
1: Y yo lo último que quería agregar, que lo había olvidado hoy, es que... Siento que aquí creemos que los mexicanos son muy machistas. O sea, mm. que el hombre es. Lo que se diga al hombre es lo que se hace en todas las casas, ¿sabes?
0: También acá en Estados Unidos tienen a, a los mexicanos ese o concepto de que son muy machistas y que las mujeres son muy submisivas. Mm. Y también muy católicos, católicos a muy, muy religiosos. Brenda, creo que ya no tenemos nada más que agregar, así que dinos, ¿estábamos en lo correcto? ¿Estábamos mal? Si ¿Sí es así en México cuéntanos.
2: Mi momento ha llegado, pues creo que sí están en lo correcto en algunas cosas, en otras cosas están mal, sobre todo en Estados Unidos con la comida, pero ahorita tocó ese tema. Voy a tratar de irme conforme fueron hablando. Primero habló Julián y algo que me llamó mucho la atención, que es constante, es el chavo del ocho. El chavo del 8 yo lo vi de niña, siempre fuera como que lo que veías en la noche antes de irte a dormir cuando sí. estaba cenando. Lo pasaban en los canales de televisión abierta, de pues la televisora, una de las televisoras más grandes del país, que es Televisa, lo pasaban por ahí. Y pues era religiosamente ver el chavo antes de irte a dormir. Pero, o sea, de niños estaba como padre el chavo, pero ya nada más vas creciendo y te vas dando cuenta... Pues de ciertas cosas y de ciertos estereotipos que marcan. Y a mí no me gusta El Chavo. O sea, me gustaba de niña en su momento, pero ahorita yo no aguanto ver El Chavo. Después hicieron El Chavo Animado, que fue El Chavo en Caricaturas. Y yo creo que sí, de 10 niños, adolescentes, a dos o tres les gusta, ¿no? Siento que ya es un humor muy antiguo. No siento que sea un humor de esta generación. No siento que deba de ser algo tan representativo de México en el extranjero. La verdad sí me da como penita que el Chavo del 8 sea como tan icónico en toda Latinoamérica. Eh, siento que da una muy mala imagen del mexicano. Siento que nos hace ver como... Digo, habrá quien en este momento en México le encanta el, el Chavo. Repito, esta es una opinión personal. Siento que nos hace ver como conformistas, como no sé deudores flojos como que sin trabajar estamos bien como que esa envidia que hay como que todos somos pobres pero no importa porque somos felices y mientras seamos felices está bien ser pobres de hecho hubo como un debate muy grande en el país hace algunos años por lo mismo de se canceló el chavo en México en México ya no se pasa el chavo puede que ya en ningún horario y la mayoría de las personas lo celebraban era como que pues se habían tardado no. ya era hora de que dejaran de pasar ese tipo de contenidos a las nuevas generaciones cuando pues los que estaban como molestos eran personas ya adultas ya mayores, a los que pues no les parecía pero realmente a las nuevas generaciones el chavo no es algo bueno, por lo menos a mí no me gusta que nos conozcan como país por el chavo y se me hace muy muy loco que los tres, o sea, tanto Argentina como Colombia y Brasil lo tengan como referencia y sea así como, uh, el chavo. <risa> eso sí me hace mucho ruido. En eso sí, ahí sí me gustaría pedir tu opinión, Salvador, como mexicano. ¿Tú qué opinas del chavo del 8 O sea, de niños estaba chido, pero siento que a esta edad ya no.
0: Sí, bueno, de niño a las, a mí me hacía mucho reír. Yo recuerdo que lo daban a las 8 de la noche y yo recuerdo que mi mamá me metía a bañar y tengo recuerdos de que lo estaba viendo mientras estaba en toalla, como salía de, de la ducha, porque, y esa era la tradición, salí de bañarme, veía el chavo, luego todos comíamos la cena juntos y luego veíamos los Simpsons, que también era un programa muy popular acá, allá en México. Y, pero ahora que ya crecí y recuerdo toda esa controversia del chavo del 8 de que de cómo representa el país y que te enseña de que el pobre puede ser pobre, pero lo importante es que esté feliz, etc. Y también a mí ya no me gusta mucho de su humor, se me hace muy soso, muy bobo Y también me, me causa un poquito de conflicto, que sea un referente en otros países, porque aparte, El Chavo del Ocho es una producción del 78. Ya han pasado muchos años y la, el país, México, es completamente distinto a lo que era en aquel entonces incluso el humor es diferente y el que en otros países conozcan a México por el Chavo pues creo que hiere más al país que, que lo que lo ayuda ¿no? y esa sería mi en opinión sobre el Chavo del 8 creo que que hay muchas producciones que nos puedan representar mejor pero pues obviamente sí, claro. no ha tenido el mismo impacto
4: el Chavo del 8 es algo tan presente en, en Brasil que vos estabas diciendo cosas que, que ahora son otra basada socialmente y que yo solamente me di cuenta ahora con vos hablando porque para mí hasta ahora era, era muy gracioso me gustaba muchísimo inclusive, incluso en verdad acabó con mi, con mi niñez
2: <risa> <risa> perdón Gaby Sí, o sea, es que son chistes de la chilindrina haciendo su berrinche y el sí. golpe del, de don Ramón, o sea, eran cosas que de niños nos daban risa, pero ya de grandes es como de, ¿por? Sí. Sí, perdón por romper tu infancia. Sí, voy a tener <risa> Sí, otro de los estereotipos que comentaron casi todos son los tacos, que nos la pasamos comiendo tacos. Honestamente me gustaría decir que no es cierto pero sí es cierto. <risa> sí comemos muchos tacos. Y algo que a lo mejor ustedes no saben es que aquí en México hay tacos por horarios. Los tacos que encuentras en la mañana no los puedes encontrar en la noche. Los tacos que encuentras un día de la semana no los puedes encontrar el resto de los días. ¿Cómo es esto? Es así. Si tú quieres un taco de barbacoa, es el domingo en la mañana. ¡Oh! oh Dios mío.
0: De o, o de birria.
2: birria, de barbacoa o de birria, solamente se vende barbacoa y birria los domingos por la mañana. Si quieres tacos de pastor, que es el clásico trompo donde lo van cortando con su piñita, solamente es de noche. De día o a mediodía, mm. en ningún lugar vas a encontrar tacos de pastor, de adobada, de buche, las tripitas. Las tripitas, los tacos de tripas también son en la noche solamente. En cambio, si quieres tacos de guisado, los vas a encontrar solamente en la mañana.
0: Tacos de canasta,
2: ¿no? Sí, 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 tacos de canasta, los famosos tacos de canasta. Tacos de canasta va a ser raro que encuentres en la noche y en la mañana en cualquier lugar vas a encontrarte. Que los tacos de canasta acá en el norte no son tan famosos. Aquí sí hay uno que otro puesto, pero aquí son más o tacos de guisado, que es literal así el guisado, el asado, etcétera, o tacos al vapor, esos también ¿Pero solamente? por qué
4: exactamente es así? Son, eh, ¿Tienes dificultad de, de tener la, la materia prima, de hacerlo
2: un determinado taco? O... No, creo que es más costumbre. Mm. Sí, sí, sí. Realmente, pues, la barbacoa la puedes, se hace de noche, la puedes hacer el día que tú quieras, pero es como más costumbre de que como el menudo, ¿no? Pues el, la barbacoa, la birra y el menudo son el domingo en la mañana.
0: Exacto. Y, y de hecho, y, no sé si sabías esto, pero algunos lugares del país tienen los tacos de mañaneros, que uh -huh. son tacos con tortillas de harina chiquitas y son de huevo o de huevo con frijoles. Yo recuerdo haberlos probado en Saltillo, había muchos de estos. Y una vez que iba con mi abuelo de Monterrey a Torreón, pasamos por un lugar donde había tacos mañaneros, que obviamente son en la mañana. te recuerdo que comí sí. como 10. Uh, pero pues son burritos, ¿no? Pero te los sirven en taco. O sea, en lugar de enrollarlo con burrito, lo ponen en taco, que se llaman tacos uh -huh. mañaneros. Ah, y normalmente, ya, ya, ya. Los, los locales donde venden tacos mañaneros también venden campechanas. Sí, las campechanas. Las campechanas y los tacos mañaneros juntos.
2: Ah, ok, porque están Perdón, sobre la carretera. Sí.
0: Brenny sí. Salvi,
3: ¿cuándo se sí, comen? De. ¿A qué hora se comen los tacos bien picantes?
2: A cualquier hora
3: <risa> Sí, eso Pero es a cualquier hora ¿A la mañana, por ejemplo, con qué se acompaña algo picante? Es que
2: eso, eso, con algo picante, es que eso es otro tema O sea, también ese estereotipo es muy cierto Los mexicanos, la mayoría, sí comemos demasiado picante Entonces, a en la mañana, si vas por unos taquitos de barbacoa Le pones su cilantro, su cebollita Y los bañas así en la salsa más picosa que encuentres
0: Mira, México.
2: <risa> a mediodía también vas por tus taquitos de tripitas o de carne asada que es como lo más normal a mediodía uh -huh. su limoncito y su salsa en la noche tacos de adobada tripitas, pastor, buche, suero suero, oime suadero, carnitas va con su respectiva salsa ahí sí la salsa no, no discriminamos horario
0: y muchas veces los lugares donde venden tacos más populares por la salsa salsas. que por
2: los tacos. Sí, claro, aquí en México si tú vas a un lugar y el taco está riquísimo pero la salsa no pica ya no vuelves, pero si el taco, ah, la carne no está tan rica, pero la salsa está muy buena vuelves porque la salsa compensa ese sabor Sí, sí. ahí por ejemplo, yo si no me enchilo, yo no como a gusto, yo si sí tengo que estar llorando, acá moqueando un buen rato para comer tranquila sí, eso sí Sí, es y un estereotipo también, muy real.
4: ¿Existen tacos dulces o
2: solamente salgados? A ver, déjame pienso. Según yo, solamente hay tacos salados. Hay quesadillas sí, no hay dulces. Quesadillas. Sí, no, quesadillas sí, quesadillas sí hay dulces, porque hay quesadillas de jamaica, de fresa, de mango, de cositas así, pero tacos solamente son salados.
4: Ah, sí bueno
2: Pero bueno, vamos a seguir con estereotipos Aparte de, de lo picoso Que yo creo que sí lo dijeron Gaby Gaby dijo también lo de los tacos A lo del cártel de la droga Yo creo que mm, <risa> Que es un Tema Pues sí, sí hay delincuencia No lo voy a negar, no voy a decir México es un país perfecto, aquí no hay cártel Aquí no hay esto, sí los hay Hubo un sexenio de, de gobierno, que fue el sexenio de, de Felipe Calderón, presidente de México, que fue, yo creo, en mis 27 años de vida, el peor sexenio en materia de seguridad, porque sí estaba descontrolado el, el narcotráfico. Eh, el, el gobierno le declaró la guerra a los cárteles y era una matanza en todo el país, increíble. Simplemente aquí en la ciudad era de que llegaban a... a a quintas, que para nosotros una quinta es donde, pues un salón con alberca y mataban a quien estuviera en la calle igual, quemaban camiones, quemaban carros, secuestraban personas. Sí hubo un tiempo de mucha, mucha inseguridad, pero creo que ahorita ya está como más tranquilo, sigue estando inseguro, pero creo que ya es más como ellos contra ellos, ya no llegan como hacer corte parejo de si sí, ahí está un malo entre 10 buenos, nos llevamos a los 11. No, yo creo que ya solamente voy por el malo. Y pues yo creo que una mala imagen o estereotipo que, que yo he escuchado, sobre todo de personas que vienen de Europa, es de que no, no vayas a México, estás súper inseguro y llegas y apenas te bajas del avión ya te están asaltando y te roban. Y la verdad es que no, o sea, claro que en todas las ciudades hay zonas inseguras que uno sabe, uno es donde no te debes de meter, pero creo que en general el país, pues, es seguro, no, no es como que apenas llegues te estén matando, o te estén asaltando, o que anden en la calle todos los del cartel con la pistola en la cintura y, y sea si, así como la película del infierno, ¿no? Sí creo que nos tienen muy, muy mal estereotipados en cuanto a la inseguridad, eso sí no, creo que no está tan extremo como nos lo hacen no, nos hacen ver en otros países también comentaban Gaby y Majo de las telenovelas <ríe> que somos súper dramáticos <ríe> sí, sí somos muy dramáticos y ¿quién sí. decía? una de las dos decía que me movíamos las manos pues sí, a mí me ven a hablar y yo no me estoy quieta yo nada más estoy así por un lado y por otro yo los veo a todos bien quietecitos y yo estoy así por todos lados, moviendo las manos. Sí, de
0: hecho ya lo si so podíamos.
2: <risa> Perdón. Sí, si somos muy dramáticos, muy expresivos. Siento que los mexicanos somos demasiado expresivos con lo que sentimos, creo que es la palabra. Si queremos, le gritamos a los cuatro vientos que queremos y si estamos tristes, estamos tristes de verdad, lloramos y hacemos un pancho. No tanto como en las novelas. <risa> hay una novela que se llama La Madrastra que
1: aquí también se vio esa novela ahora que lo recuerdo, o sea se ve por las tardes uh -huh. que yo digo, bueno pero es que esos mexicanos además tienen un, un toque de, de imaginación para que a, un, a una sola persona le pase un montón de cosas que, dice, es que ni en una vida te alcanza <risa> de
0: hecho hay una serie de videos en Estados Unidos donde explican las novelas en inglés Y se llama Telenovelas Are Hell Que es Telenovelas Son el Infierno y, y cuentan como que Como un solo personaje Pasa por un chorro de cosas Sí, no Las telenovelas de aquí en México Son, son todo
2: un caso Esa es a la de la madrastra La protagonista Victoria Rufo Una actriz muy famosa De aquí en México No, esa mujer tiene una capacidad Increíble para llorar increíble, o sea, yo no sé si la pellizcaban por abajo qué le hacían pero se la pasaba llorando toda la novela no
0: toda la novela
2: estirpar. es muy bueno sí, toda la novela lloró la que dice, ¿quién comentó la de la ah, Gaby, la de la madrastra Ex, no, la usurpadora la usurpadora
0: sí, eso lo comentó Majo o sea, es que lo sí, están dando justo
1: ahorita aquí
2: Majo. sí
0: pero Coya es de mi, de mi infancia sí, o sea, viejísima
1: visualmente se ve que aquí lo hacían con cámaras no sé como del 90 tal vez principio de
2: los 2000 sí, esa novela yo la vi de niña o sea y como yo soy de México pues la vi cuando recién salió en Televisa y la usurpa tengo en la cabeza el tono de la canción de la usurpadora
0: a ver, cántala, cántala
2: no, no la voy a cantar ah. pero pero sí son icónicas Mariala del Barrio ni se diga, o sea, si sí, María la del barrio con Talía, si mal no recuerdo, ese sí es ícono de drama aquí y en cualquier lugar. Pero
0: y ahora Talía dices? se avergüenza de esa
2: novela. Ya sé, malamente,
1: no debería. En María la, la del barrio es la que es, le dicen, es que me, me, me acordé del colegio que fue como cuando la dieron en esa época, creo que es esa. Que a una de los Estos le decía... ¡Maldita
2: Lisiada! La de, o sí, si es la de Maldita Lisiada la de la Mariela del Barrio. ¿De qué es la de Maldita Lisiada? Donde le dice de que estás besando a la Lisiada, que se pelea con Nandito. Sí, 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 sí. sí. <risa> <risa> Esa que la protagonista es Soraya, ¿qué? Bracha. Ay, ayúdame, ¿No? salvar Soraya Jiménez o Soraya Montenegro. El personaje se llama Montenegro. Soraya.
0: Montenegro. Soraya Montenegro. Sí,
2: creo que sí es. Soraya Montenegro. Montenegro. Lo hace... ¿Quién lo hace? Bueno... Les debo el dato, fallé. Sí. Pero no, si mal no recuerdo, es otra telenovela. de. ¿Qué haces besando a la lisiada? Sí.
1: Aquí, cuando la dieron aquí en Colombia, yo me acuerdo que en el colegio el, el insulto era como, ¡maldita lisiada! Era sí. como, ya dejé de estar viendo novelas mexicanas. Póngase a estudiar!
2: Sí, el maldita lisiada también es muy, muy famoso aquí. De hecho, a la actriz, o sea, actualmente tiene videos donde se la topan en la calle... Y le piden que, que aviente un maldita liciada para la cámara. <ríe> Pero sí, no, aquí las, digo, las, les digo, las telenovelas son todo un caso porque son súper dramáticas. Aquí va manejando y se queda sin frenos, se voltean y siempre hay un barranco, siempre. Se van al se barranco, o el carro quema explota, cara. se queman la cara. De hecho hubo una vez en la que en una telenovela que si mal no recuerdo se llamaba Mujer de Madera, cambiaron a la protagonista. Así fue de que, ah, estuvo en un incendio, se quemó la cara y la tuvieron que operar y ya era otra actriz. Sí. Entonces aquí siempre hay recurso dramático para, para hacer de todo. Sí, sí, somos muy, muy dramáticos y pues en las telenovelas obviamente lo, lo súper exageran además siento que ustedes como son súper iconos en, en ese tema fílmico
1: eh, porque son como los que más producciones hacen anualmente o eran los que más producciones uh -huh. hacían anualmente de hecho muchos colombianos, muchos actores fueron a formarse allá porque tienen muy buena academia artística y, y al estar, creo que también les funciona bastante que al estar tan pegados a Estados Unidos tienen la posibilidad de de hacer,
2: eh, digamos, el salto para producir mucho más, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, claro. Sí, aquí también hubo un tiempo del 2000 para acá en que se empezaron a ver muchos actores y actrices colombianos uh -huh. para para entrar a las telenovelas. Sí, sí, se vio mucho. De hecho, me hace acordar de, perdón, la última cosa, y es que un
1: actor colombiano que fue como los mexicanos, siento que se sentían súper... Eh, como porque Juan Gabriel no escogió un mexicano para representarlo en su, tele, en su serie, fue un actor colombiano, y cuando hicieron, hace, cuando hicieron hace poquito la serie de Alejandra Guzmán, también fue una actriz colombiana, entonces como, ok, o sea, ha, ha habido muchísima mancuerna en ese, en ese sentido entre colombianos y mexicanos, siento yo.
2: Ah, no, eso, eso eso, yo tampoco lo sabía, desconocía esos datos, pero sí, sí ha habido como una, una muy buena relación en cuanto a producciones. Otra cosa, ay, comentaban de las serenatas, sí, este, las serenatas son muy, muy clásicas, pero ya no es tanto, bueno, sí es como el clásico de que se te, te van a pedir que seas su novia, te llevan serenata, te van a pedir perdón, te llevan serenata, pero también ya es algo que usamos mucho para los cumpleaños. Sí. Sí, llevarle le decimos nosotros llevarle gallo, que es llevar serenata. Llevarle gallo a alguien sí se usa mucho para los cumpleaños, de que, por ejemplo, sobre todo de la mamá, ¿no? ¿Va
1: ligado al género? Es decir, ¿tú no sueles llevarle serenata de cumpleaños a un hombre o
2: no importa? Pues yo creo que en México sí va muy ligado al género. Yo no, por lo menos yo no conozco de hombres a los que les hayan llevado serenata. Siento que sí es como muy muy algo para mujeres. Sí, es que me haces pensar
1: justamente que en un cumpleaños de mi papá, yo me acuerdo que él estaba muy, muy bravo porque la pareja que tenía en ese entonces le llevó serenata y mi papá duró bravo toda la
2: cena. O sea, fue como, ¿pero qué le pasa? Por eso te lo... Te lo preguntas. Sí, yo sí. creo que es como más, Digo, a mí se me ocurrió llevarle serenata a mi mamá, pero nunca
3: se me había ocurrido llevarle serenata a mi papá. Brenda, y... ¿La serenata Bien. siempre es con mariachis? ¿o? Sí, claro ¿Y alguna vez sí. se disfrazaron de mariachis? ¿Salvi, mariachi, alguna vez? Ah, no,
2: nunca <risa> Igual y a los niños chiquitos a veces los visten de charros Pero, no, no, pero de... sí
0: Cuando yo era niño, en mi familia hay una tradición de que cuando cumplimos tres años
2: visten
0: sí. de charro y nos ponen una fotografía de estudio Sí, yo charro creo que es de... el traje de los mariachis
2: no, el charro es la persona
0: <risa> Pero los trajes de charro Pues es el traje que usamos mayaches también Ajá. Ajá. Sí,
2: Ajá. yo creo que eso es muy de los niños A los niños chiquitos, por lo general a Los tres años los visten de charros sí. sí, pero ya, ya de grande no, no te vistes Y sí, o sea, obviamente Hay quienes, no sé, agarran Una guitarrita y se van con el amigo A cantarle a la enamorada o a la novia y les llevan el gallo, pero no se compara a que lleguen los 15 mariachis a cantar las mañanitas en la ventana de tu casa. Digo, a mí nunca me han llevado serenata, pero debe de ser como muy bonito escuchar que van llegando los mariachis.
0: Un día te llevamos
2: serenata nosotros, te cantamos
3: ahí. <risa> En realidad se está esperando que lo haga un argentino, pero no sé...
0: <risa> ya te tocó bueno, nosotros Julián nosotros te llamamos serenata y el argentino te lleva el chulipán
3: ya,
2: ya me agarraron de, de bajada y de carrilla pero ya, ya le toca a Julián
1: llevarle la serenata él es el que se pone enfrente al lado del que canta, no hay de otra
3: <risa>
2: por andar hablando ahora me voy a llevar la serenata a él
3: me llevo salsa picante y canto
2: <risa> sería goals por favor <risa> ¿Qué otro estereotipo dijeron? A ver, de la comida, sí, la comida está muy rica, la verdad es que la comida mexicana sí, sí es muy, muy rica, pero también es muy pesada.
0: Sí, muy buena gastronomía.
2: Sí. Ajá, tiene muy buena gastronomía, pero la verdad es que sí es comida con mucha grasa, con mucho picante, entonces pues no a cualquiera le cae bien en el estómago. Y lo que comentaba Majo de los frijoles negros, en el norte no consumimos frijoles negros, de hecho, por lo menos en mi familia en las familias que yo he visto, no sé, Salvador, cuando estamos este, limpiando el frijol, los frijoles negros nosotros los tiramos.
0: O sea, es sí, de no... hecho, allá en México se come el frijol pinto. Yo uh -huh. nunca había comido frijoles negros hasta que vine Estados Unidos. Que de sí. hecho, bueno, me atrevo a decir que son mejores que el, el frijol pinto, sí.
2: Sí, Muy pero en, en el norte tiramos los frijoles negros. En cambio, en el centro y sur, ellos sí comen muchos frijoles negros. Uh -huh. Y por lo visto también en Estados Unidos, pero no, en el norte los tiramos así, tal cual, como si no sirvieran cuando salen. Y bolsas de frijol negro es rarísimo que se compren por acá. Y el mole no, el mole no está hecho de frijoles. <risa> Ups, ¿de qué está sí, hecho? El mole eh, tiene su manera de prepararse, lleva muchos ingredientes y depende de, de qué mole se lleve. Por ejemplo, mi mamá el mole rojo que hace lleva, lleva pan, fran bueno, pan francés, un pan de aquí. Lleva cebolla, lleva jonjolí... Lleva diversas cosas... Porque también hay mole de sabores... A mí el mole dulce no me gusta... Pero no, no lleva... No sé exactamente, te estaría mintiendo... qué lleva tal cual... Porque no lo sé hacer... Pero estoy segura de que no lleva frijoles... <risa> vale, vale... Y este, este, en cuanto a estereotipos de Estados Unidos... Que somos ruidosos y gritones... Sí, sí lo somos... Somos muy gritones y más en el norte que tenemos la voz muy fuerte de hecho yo voy al centro y a mí me dicen de que, ¿por qué gritas? Y yo no estoy gritando este, porque estás enojada? yo no estoy enojada, así hablo en el norte sí tenemos la voz como más fuerte y más firme, pero todos somos ruidosos y gritones, sí somos explosivos eh, borrachos, sí, ¿para qué decimos que no? todo el país sí es muy muy borracho y muy fiestero y pues creo que ya en sí, algunos estereotipos sí son ciertos, otros no tanto no sé qué otra cosa quieran decir o preguntar de México
0: Bueno, pues gracias no. Brenda por compartir toda esta información de México y creo que no estábamos tan lejos tampoco de los estereotipos había o sea, unas cosas erróneas, pero no estuvo tan mal y sin más de más, ahora vamos a hablar de Colombia ya no te pongas rayada.
1: No sé qué estás
2: hablando, pero <risa> vamos a darle, parcero. ¿Con
0: bueno, toda. Parcera,
2: Estaba hablando con un estereotipo de colombiano. Es que me como una mezcla entre peruano,
0: colombiano. Soy malo para los acentos. <risa> pero luego me ayudas a mejorar mi acento colombiano, pase. Sí, parcero. Ya mejor me cayó Así que bueno, opino empezamos ¿Qué? que
2: Julián debería empezar esta ronda.
0: Yo también iba a sugerir que Julián Empezara esta ronda, si nos está escuchando
2: Que saque su veneno de una que, que, que no se preocupe Que aquí,
1: en el ring es de, es de tres tiradas
0: oh.
3: Sí, yo creo que En realidad, si no nos preocupamos Porque vengan a la, a la Argentina A robarnos el trabajo, creo que no Directamente no <ríe> Ese es el primer estereotipo uno de los grandes estereotipos en Argentina es estos colombianos que vienen a robarnos el trabajo. Otra de las cuestiones es relacionada, eh, obviamente, al, digo obviamente porque es una cuestión de sentido común aquí en Argentina con el tema del narcotráfico y, y la, la droga, eh, que todos los colombianos transportan droga, prácticamente ese es el estereotipo. Eh, por otro lado, que toman, que consumen mucho alcohol y creo que un poco también esta cuestión de del acento, a mí me ha pasado, yo conviví en una residencia con varios colombianos y me llamó la atención también los, los acentos diferentes en, y la utilización de, de diferentes palabras, como por ejemplo la palabra marico, marico, marica, eh, que aquí en Argentina quiere ser quiere otra cosa, es decir, marico en Argentina quiere decir gay y para ustedes es una palabra más como amigable
0: y eh,
3: como esta cosa de habla raro, eso aquí en Argentina es un poco un estereotipo.
0: Yo también creo que el estereotipo que hay de, de los colombianos en Estados Unidos tiene mucho que ver con el narco, y sobre todo por las series que, que ven de allá y pues eso eso es todo lo que tengo yo de los colombianos, o sea, nunca he escuchado nada más, solamente que también son ruidosos de que son muy uh, dominantes que siempre quieren ser como la voz más, más fuerte en la última palabra ser los que tomo las decisiones, y que son peligrosos, así que por eso yo no voy a decir mucho, porque no quiero que luego majo me mande <risa> al cartel, allá, así que... Ya lo manda es que ahí... de la moto. Ah, de la moto, exacto, sí, el de la moto, lo he antes.
2: Yo el estereotipo que tengo de los colombianos en México, bueno, primero que nada, la manera de hablar. Este, yo sí soy pésima reconociendo acentos, y la verdad es que yo a todos los colombianos los escucho hablar, igualito, que de hecho hace poco se, se ofendió Majo porque hice ese comentario con ella, pero la verdad es en serio, o sea, yo a ella la escucho hablar como hablan los de las series que yo he visto de, no sé, de Pablo Escobar, etcétera yo la escucho y digo, ah mira, bien podría Ouch. estar escuchando <risa> la serie, digo, no sé si sea yo, pero yo los escucho hablar a todos iguales algo también que, que tengo muy presente pues como ustedes el narcotráfico que está súper inseguro, que como dijo Julián, transportan droga y que a las mujeres les, les operan los senos en cada esquina, que tú llegas a Colombia <ríe> y sales bien tuneada y cargando medio kilo de coca en cada chiche. <ríe> Eso sí es como un estereotipo que tengo muy, muy presente. Supongo que por la, por la serie de... ¿Cómo se llama? Sin senos
0: no hay paraíso.
2: Sin senos no hay paraíso, sí que a mi mamá le encantaba. Y pues creo que en general todas las series que he visto con referencia a Colombia todas son de narcotráfico. Vi no sé, por ejemplo, en Netflix las de narcos, este esa de Sin Sin senos no hay paraíso, otra que se llamaba ay, no recuerdo el nombre, pero también, o bueno, X, todas son de narcos. No tengo ahorita en la mente una producción audiovisual colombiana que sea ajena al narcotráfico. Creo que todas es como la parte que, que retratan de del país. Y pues eso, delincuencia, su manera de hablar, y que operan a las mujeres para transportar drogas.
4: Bien, en, en Brasil tenemos una, una idea de, de Colombia de, que, de ser un, un país con muchísimas drogas. Un país que tiene muchísima influencia militar. Y... Sí. Bien, en las producciones yo... me pasa muchísimo esto. Una producción me, eh, colombiana que, que me pasó algo diferente fue una llamada siempre bruja. Siempre bruja, uh, creo que es eso. Tienes la temporada una y dos y me pasó que tienes que tenías más personas negras do que personas blancas lo que, lo que a mí me pareció muy mucho bueno porque yo pensé dios es pa, para este país que yo voy para aprender español para, para practicar mi español porque tengo certeza tengo seguridad que no voy a, a sufrir racismo porque tienes más personas negras do que blancas entonces eh, es para allá que yo voy y creo que es esto
0: sí, chicos y nada más tiene algo que ver sobre esos paraceros en Colombia entonces le damos la palabra a Majo para que nos diga si en verdad le ponen coca en los senos a las mujeres Majo
1: pues bueno sí creo que ya me lo esperaba después de los noventas ah. y todo el boom que tuvimos con Pablo Escobar y, y el de la moto y todas estas cuestiones del narcotráfico y todas las producciones, eh, las narconovelas que se hicieron después de esto, pues le dieron a entender al mundo que, que éramos un país conocedor de, dro de muchas drogas, o sea, básicamente creo que la gente afuera piensa que a nosotros en el colegio tenemos una materia como de drogas, mire, ¿Qué? esta es la coca, y no, de hecho yo tengo que decir que conocí drogas fuera de mi país cuando estuve en Madrid, no aquí, o sea, no, nunca estuvo inmersa en ese mundo. Entonces, es como bastante loco que se tenga esa percepción. La verdad, eh, sí que en una. En, como en los 90 también se utilizó muchísimo ese. No, no más como hacían el principio de los 2000, se utilizó muchísimo las prótesis con droga, que eran, o sea, era un riesgo para la mujer, eh, pues, ¿sabes? Que le metieran en las prótesis de la cola o de los senos droga igual era una doble operación porque la operaban acá cuando le metían la droga y luego al, al destino al que iba. Pero creo que eso se dejó de hacer por exactamente lo mismo porque eran más las mujeres que se morían en estas situaciones. Lo que es escandaloso creo que depende muchísimo de la parte de Colombia que seas O sea, Colombia está dividida entre 32 departamentos sobre todo en lo que decías al principio del podcast pasado sobre Sofía Vergara, y es ella es barranquillera, ella es de la costa, y en efecto, allá son mucho más bulliciosos que, que los cachacos, por ejemplo, o que las personas de Bogotá. Además, creo que también es el, el tipo de papel que ella representa, sí. porque tiene un acento muy particular, es una persona muy bonita que, que también se ve reflejada en las narconovelas que son mujeres muy, muy
2: bonitas, pero muy tontas. No no lo había mencionado, pero ahora que lo dices, sí, yo creo que ese también es como un estereotipo de que todas las mujeres colombianas son guapísimas y tienen un cuerpazo, así que es colombiana, tiene cuerpo de mis universo, carita de ángel, o sea... Sí, siento que nos han vendido que todas las mujeres colombianas tienen así cuerpo perfecto.
3: Y si tienen cuerpo perfecto, son pareja de un narco. Sí,
2: sí, sí la, las, las arreglaron para estar así. Sí, es y es, es muy lejos de la realidad, o sea,
1: sí que en los 90, vuelvo a repetirlo, ¿no? eh, Colombia tuvo un grave problema de narcotráfico por los carteles que se manejaban en ese momento, y que hicieron muy popular eh, ese estereotipo del hombre con plata que iba y le pagaba a la mujer eh, que se hiciera una cirugía de busto, de cola, eh, que eran mujeres que además, no sé si lo han visto en las series, pero eran mujeres que utilizaban determinada moda como de animal print, pantalones de cuero, o sea, tú no es que vayas aquí en Colombia viendo a gente vestida así, o, gente, o mujeres súper voluptuosas eh, claro que también depende pues al final de cuentas somos una diversidad de personas y no todas tenemos el mismo estereotipo de que somos altísimos o tenemos 90, 60, 90 porque no hay nada más arreglado en la realidad que eso después de, de todo lo que, que hablamos raro Sí, creo que utilizamos bastante palabras que, que en otros países no se utilizan, ya que es muy común. De cola. la cola. Sí, la cola, que <risa> es el trasero.
2: O sea, es que lo, lo, lo usas, pero muy natural. Aquí en México <risa> también usamos la palabra cola, pero no tan natural ni tan fresco como dices tú. Ah, sí, se pararon la cola.
3: <risa> ¿Ah, no? <risa> no? En Argentina también se usa cola. Mm.
2: O sea, sí, pero no sé, no utilizan. Por ejemplo, yo en un podcast no diría la palabra cola, diría como que se operaba en el trasero, vaya. O sea.
0: O, o sea que ahora México está queriendo decir que es mejor que Colombia y que Argentina. Para sí. que tomen nota, chicos.
2: Que, que, que son más, que más recatados. Ajá,
0: que son saben cómo comportarse en un podcast. En
2: un podcast. No, 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 o sea, pero Majo lo dice con mucha naturalidad, así que, ah, sí, la cola. Es que la cola aquí es como la parte, es
1: como decirle bonito al trasero.
2: No. Ah, no, y aquí es decirle feo al trasero. No. O sea, no feo, sino como es una manera fea de referirse sí. al trasero.
3: Ya sabes, si el argentino te dice cola, se refiere a eso, Brenda.
2: <risa> También en México se refieren a eso, pero estamos no así. Ya déjenme. Suéltenme, me están lastimando. <risa>
1: Eh, ta, pues aquí no sé en qué momento se volvió tan común que tú le digas a un amigo marica, ¿cómo has estado? ¿cómo va todo? Uy, marica, está brutal tal cosa mm, no, no pienso que sea como una palabra de cariño porque es, no es como que yo le vaya diciendo a nadie de mi casa como marica pero, pero con los amigos es mucho más común por ejemplo el, el uso de uy, qué chimba eh, que lo utilizamos dependiendo del contexto, pues eh, re, se refiere a algo bueno o algo malo, el que utilicemos alguna enfermedad de transmisión sexual para decir que algo está mal, como que gonorrea, pues no siento no. que en todos los países eh, lo hagan.
2: ¿Y eh, gonorrea
1: es bueno o es malo? Pues no, por lo general malo, o sea, como... Como no sé, que es una
2: un accidente así terrible y de, uy que gonorrea accidente o. Yo he visto como... en las series que a las personas le dicen les dicen gonorrea. <risa> ah,
1: ya, pero eso, es, eso siento que es muy, muy del paisa que dice como hombre oh, gonorrea o oh, me. Que es como como parse o como. no sé, como.
2: Pero como que el paisa.
1: El paisa es, hace parte de la re, de una región de acá de Colombia, que es de Medellín, como de la ciudad Antioqueña, y entonces está, que se hizo muy popular también en las series de narcos, porque es de ahí de donde toman el, el acento que se ve en esas mujeres ah, okay. Y por último lo que decía Julián, que, vamos, que hay muchos emigrantes, que hay muchos emigrantes y que eh, van a robarse el trabajo, creo que es lo que pasa con, con el inmigrante, y es que vas, o sea, muchas veces se popularizó mucho acá en Colombia el tema de ir a estudiar a Argentina, porque no necesitas un visado para irte para Argentina, y además Ajá. la universidad es mucho más barata, a veces es gratuita, entonces muchos colombianos tomaron la decisión de irse allá a estudiar, y pues que si salían de estudiantes, salían a trabajar, ¿sabes? Entonces es un poco lo que pasa con, con cualquier persona que emigre a otro país.
0: Bueno, pues gracias Marco por aclarar todo, todos estos estereotipos que, que mencionaron los demás miembros del podcast y bueno, yo creo que ya no tenemos nada más que agregar y podemos despedir este episodio en el que hablamos de los estereotipos de México y de Colombia. Vamos a despedirnos así que chicos, esta es la ronda de despedidas y si quiero invitarlos a que nos sigan en redes sociales o a que nos escuchen o a que nos sigan en las redes sociales de multiversión, nos pueden seguir en Instagram como Multiversión Podcast o en TikTok como Multiversión Podcast también y en Facebook, nada más como Multiversión. Yo soy Sal y les hablé desde Texas, chicos.
4: Buenas noches a todos. Um, gracias por volver a, a este episodio. Síguenos en las redes y hasta el próximo.
2: Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, por estar acompañándonos un episodio más. Esperamos que les haya gustado. Pues nada, los, los seguimos escuchando. Recuerden, como ya dijo Salvador, seguirnos en las redes sociales y déjenos cualquier comentario sobre los estereotipos, si tienen estereotipos nuevos, si piensan algo diferente, si creen que lo hicimos bien, que lo hicimos mal, déjenoslo en comentarios en redes sociales.
1: Y bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por haberse quedado hasta el final. Esperamos que esta segunda parte también haya sido de su agrado. Síganos en nuestras redes sociales. Eh, tenemos bastante contenido por sacar, así que espérenlo, y bueno hasta una
3: próxima. Muchas gracias a, a todos por acompañarnos, por bancar este proyecto, y por sobre todas las cosas, pedirle a los diferentes argentinos que nos están escuchando, que comenten con sus banderitas, porque más allá de que este podcast claramente es pro Colombia necesitamos demostrarles que la Argentina está de pie gracias
1: más bien todos los colombianos, por favor, vamos a ir a seguirnos en nuestras redes sociales, en alguna sea TikTok, eh, Instagram o Facebook, y dejen un corazoncito, un comentario por ahí para saber que apoyan esta eh, monarquía, podríamos decirle así.
0: Bueno, chicos, pues nos despedimos. Esto fue Multiversión, el Che contraataca. Y nos escuchamos en un próximo episodio del de Podcast. Hasta la próxima.